0: Y te digo, otra vez con esa parte de tengo que ser experta, o sea, tengo que saber que estoy vendiendo como muy enfocada en eso y creo que ha sido parte del éxito en Indie.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Eh, ya sabes que estamos en, en esta nueva temporada. Eh, tuvimos ahí una, una pausa, una pausa muy, muy necesaria para reestructurar todo este pedo. Y una de las cosas eh, que, que estamos haciendo, pues es eh, mucha más planeación, eh, mejor, mejores contenidos y eh, pues nuevos invitados, nuevos invitados. Hoy nos acompaña Claudia de Indity. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pancho. Muy bien. Muy contenta de estar aquí y de verte de nuevo.
1: A huevo. No, pues igualmente, igualmente, justo estábamos ahorita platicando que ya, ya tenemos rato de, 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 de no vernos, este pues anduvieron en friega, se mudaron, se mudaron de ciudad, ¿no? andas en la playa.
0: Sí, cambios, ya sabes, cambios de estilo de vida que se le ocurren al emprendedor, siempre probando nuevos proyectos.
1: A huevo, a huevo. Pero yo creo que ese es, ese es uno, antes de entrar en el tema, ese es uno de los grandes beneficios de, de tener... Su negocio digital, ¿no? O sea, digo, ustedes yo sé que, que también tenían su, su o tienen su, su tienda retail, pero pues a final de cuentas gran parte del manejo se hace de manera digital y entonces ustedes dijeron, pues me voy a la playa, pues me voy a la playa y todo sigue jalando, todo sigue, es, es, o sea, todos están felices. Eh, es, esa es una de las cosas más chidas, ¿no? De, de estar en este mundo digital.
0: La verdad, sí. Fíjate que a mí algo que siempre me ha gustado mucho porque no sé si a ti te pase o te ha pasado esta frase como muy old school que siempre te dice, no, pues si tienes un negocio, al ojo del amo. Al ojo del amo sí. tienes que estar ahí, ¿verdad? Y a mí me causaba mucho conflicto esto porque decía... ¿Cómo? O sea, yo quiero vivir en un lugar, siempre he buscado, soy nómada. O sea, he vivido sí. en muchos lugares, entonces me gusta como sentir el vibe de cada lugar, conocer gente, culturas, comida, té, todo. Entonces se me hacía muy limitado que alguien me dijera que donde estaba mi negocio yo tenía que estar ahí siempre, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que desde el principio, Indy siempre nació con esta idea de poderlo manejar desde donde estuviéramos, en expansión los fundadores eh, uh -huh. entonces esa expansión pues podía estar por un rato en Monterrey que estuvimos ahí como unos siete años pero se acabó ese ciclo y yo no quería quedarme encerrada ahí, entonces esto del ojo del amo dije no es posible o sea yo veo empresas que crecen a nivel mundial, no se puede dividir el fundador en mil pedacitos tiene sí. que haber una manera entonces el mundo digital me encanta y pues hoy tenemos casi todo en tema digital, de hecho la tienda la la cerramos, sí queremos reubicar otra, pero estamos muy enfocados en la parte digital.
1: Completamente de acuerdo contigo, lo que funcionaba hace muchos años no precisamente funciona hoy. Eh, hay algunas cosas que se mantienen, pero sí, esas, esas frases del que tenga tienda que la tienda a ojo del amo engorda el caballo, o sea, todas esas eh, que no sé si son adaptaciones norteñas o qué onda eso. Suena. Dicho. Sí suena, ¿verdad? Eh, pero sí estoy estoy de acuerdo la neta eh, estamos en una era en donde en donde los, los sistemas eh, donde la tecnología donde este tipo de herramientas donde podemos ahorita estar conviviendo a lo lejos pues ya no, no, no sé si no sé si eh, lo hagan mejor pero peor no está o sea yo, yo sí no sé si te ha pasado pero eh, yo, yo sí considero que la, las personas que están trabajando remotas, al menos ahorita, eh, en, en mi caso en particular, estamos, o sea, estamos siendo como mucho más eficientes, te obliga a organizarte, muy cabrón, a documentar. De hecho, no, o sea, no a documentar las cosas, sino que las cosas se documentan en, 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 la, misma, en la misma parte del proceso. Sí. no Entonces, como que ya no es un paso extra, eh, un chorro de cosas, generación de data y así. Pero bueno... Qué cool, qué cool que, que se, de, se dieron esta, esta oportunidad de, de andar por allá. Ya, ya les echaremos ahí una, una visita muy pronto. Oh,
0: ven, te vamos a poner a surfear. ¿eh?
1: Mm, órale, me, me late. Oye, Clauco, sí, la
0: verdad, dime, dime.
1: Este... No, 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 dime, ¿qué, qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? Eh,
0: en eso que decías de cómo ahora nos hemos hecho más eficientes completamente, yo lo viví con nuestro equipo, eh, valoraron mucho el poder irse a su casa, o sea, fue un relief muy grande el poder trabajar desde su, desde su casa y yo noté que incluso tenía acceso a ellos en otros horarios y con mucho más compromiso que antes cuando los hacía estar en un horario de oficina, entonces, a mí me ha encantado también esa parte y, pues, incluso también en nuestras experiencias en línea, los clientes son mucho más cercanos ahora que cuando los veía en la tienda.
1: Claro. Sí, pues, es como los conoces mejor, ¿no? O sea, sabes, sabes cómo se comportan, sabes qué es lo que les gusta. O sea, un, un software te está diciendo como, hey, a esta persona ya compró cinco veces esto. Es mucho más fácil que lo hagas a través de, de un sistema que que acordarte de todas las caras y, ah, este güey se compró cinco veces esto. O sea... Totalmente. Eh, sí, 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 te entiendo. Sí, de hecho, estaba platicando con, con mi vecino y, y me decía, pues a ti no no te afectó nada, ¿verdad? Este fue pues, la pandemia. Y, y afortunadamente, la neta es que no, o sea, yo ya tenía muchos, muchos años trabajando de manera remota. Eh, y, y eso que dices de, de la gente, sí. O sea, y, y también como desde el punto de vista económico, eh, por si apenas estás arrancando un equipo o quieres empezar a, a contratar gente, eh, las personas que trabajan remoto muchas veces están dispuestos a tomar un sueldo un poquito más bajo eh, al principio eh, con, o sea, a cambio de trabajar en su casa. Y esto tiene mucha lógica. pues No bastan en gasolina, no bastan en, en, o en cualquier tipo de transporte, en comer fuera. Eh, pueden, eh, o sea, pueden ubicarse... En, en áreas de la ciudad donde no necesariamente sean tan tan caras porque, eh, no, o sea, eh, si, si quieres vivir cerca del trabajo, pues a veces está más caro, ¿no? Entonces hay un chorro de factores que, que la neta, eh, para, desde mi punto de vista, yo sé que no hay to no todas las cosas se pueden hacer remotas, pero las que sí, pues que se hagan, ¿no?
0: Totalmente. Sí, vivir en la playa, ¿sí? Sí, sí, Exacto, sí. exacto Estoy exacto, de acuerdo exacto, contigo. Exacto. Mm.
1: A huevo. Oye, pues ya, ya más o menos diste un, un intro de que eres trotamundos y supongo que de ahí salió tu gusto eh, por, el, por el té, pero eh, cuéntame eh, cuál es tu background, o sea, cómo, cómo acabaste siendo una sommelier de té, eh, ¿desde siempre lo fuiste o cómo? Cuéntanos un poquito esa historia.
0: Gracias. Eh, mira, pues fue... Es todo un proceso, es un camino creo yo que divertido, o sea, como que cuando volteo a ver hacia atrás me doy cuenta que todas las cosas que yo fui haciendo fueron como ingredientes que, que hoy se mezclan y los disfruto mucho porque son parte de todo lo que hago, okay. o sea, yo al principio cuando, me, cuando tuve que decidir qué carrera iba a estudiar, yo quería ser chef, o sea, estaba súper apasionada con la gastronomía, me encantaba la repostería, estudié repostería, me puse a decorar pasteles, eh, con todo lo que se me iba corriendo, yo siempre hacía pequeños emprendimientos, o sea, todo lo, lo hacía y lo vendía, ¿no? Entonces okay. siempre iba haciendo como mi research de los clientes, de qué quiere, qué le gusta, a ver aquí, entonces iba experimentando eh, en, en mi propia, en mi propia expertise, como que siempre consideraba que si iba a hacer algo o vender algo, tenía que hacerme experta. Entonces, por eso quería ser chef y en ese momento no me pude ir a una escuela en Puebla que era como de las más reconocidas en su momento. Entonces, dije, bueno, pues, mi otra opción se me ocurrió marketing. Y empecé con marketing, terminé la carrera y cuando terminé la carrera, o sea, mi gusto por la gastronomía seguía, obviamente ahí súper presente. Entonces, terminé la carrera y un día me desperté y dije, quiero poner un restaurante. <risa> se me ocurrió que era una excelente idea. Entonces, okay. dije, ok, ¿qué necesito para poner un restaurante? Pues primero trabajar en uno, porque necesito experimentarlo, vivirlo y ver si realmente me gusta. Como que eso creo que fue parte de la educación de mi papá. Mi papá trabajó toda su vida en una sola empresa y él siempre nos decía, tú experimenta. O sea, ve de un lado hacia el otro hasta que vas a hacer lo que más te gusta. Y creo que esa enseñanza ha sido muy valiosa porque no me dio vergüenza haber terminado en carrera de marketing y cuando todos mis amigos se habían ido a trabajar en empresas súper grandes como... No sé, Unilever, Procter Gamble y tal. Pues imagínate que Claudia estaba trabajando en un restaurante mexicano <ríe> enfocado sí. en el tequila y yo los atendía. O sea, ellos iban con sus grupos así de Godines, super padre, y yo les atendía en la mesa. Entonces, yo me acuerdo de esa cara que era como pobre Claudia, o sea, no habrá conseguido otro trabajo. Pero realmente yo estaba experimentando porque quería ser restaurantera. Entonces, me aventé un año en el restaurante. Y de ahí como que sabes que yo me debería de ir a vivir a Barcelona. Ahí la verdad es que el té era un gusto que tenía yo por hierbas, infusiones que se me presentaban. Muy fan del chai latte de Starbucks. Eso me causaba con mucho confort. Y ya iba, iba identificando que me gustaba. Pero realmente cuando yo ya dije, sabes que me voy a ir a Barcelona a seguir mi gusto por la gastronomía, me fui a estudiar un posgrado allá de alimentos y bebidas. Y ahí... Ya dije, no, me enamoré del té completamente. O sea, tuve un, un momento donde la mamá de Pau, que no conoces, mi socio y mi sí, pareja, claro. que es holandesa, ella se preparaba sus tés, Annalise, se preparaba sus tés con mucho cuidado, había muchísima variedad. Y la verdad es que, pues, en Barcelona sí había más cultura de té que en México. Y, pues, tenían las tienditas así súper románticas, donde tenían así toda su variedad de tés. Y yo veía y decía, qué bonito. O sea, me, me empezó a gustar mucho esa idea bien romántica de poder atender a las personas, ver qué les gustaba, recomendarles su té favorito. Pero pues ahí me topé con otra limitante, por así decirlo, de pues no sé nada de té, ¿qué hago? No? Y, y además de México no hay nada. Entonces sí. dije, ok, me empecé a investigar muchísimo de dónde podía yo aprender, porque tampoco había muchos libros. O sea, no, es algo relativamente nuevo ser sommelier de té y encontré una certificación en Argentina. Y dije, pues de aquí soy, pues hasta me fui a Argentina un tiempo, o sea, bien, tengo muy aventurera, hice la certificación internacional y ya de ahí con la idea de tengo que poner un negocio de té en México, ahí no sabía bien cómo, me imaginaba una tiendita así súper romántica, pero me di cuenta que, ¿sabes qué? Tenía que empezar pasos atrás porque la gente no sabía. Entonces dije, bueno, que okay, mi misión es fomentar la cultura y de aquí ir construyendo un negocio. Y te digo otra vez con esa parte de tengo que ser experta, o sea, tengo que saber qué estoy vendiendo como muy enfocada en eso y creo que ha sido parte del éxito en Indie porque pues que te respalde y que puedas vender con esa seguridad hace toda la diferencia.
1: Eh, oye, qué, qué chingón, sí, o sea, es, esa es una de las cosas que, que bueno, o sea, para empezar... Eh, describiste un camino en cinco minutos que seguramente te tomó pues, un chingo de años, ¿no? Y, y, y esa es una de las cosas que creo que, eh, que, que, la, que la raza que ya, por ejemplo, eh, que ahorita que van a entrar a tu página, ¿no? Eh, y, y que van a ver ya una pinche selección in increíble de test y un branding eh, precioso y empaques y envases y todo. O sea, como que no Gracias. se dan cuenta y piensan que todo ese pedo sale de la noche a la mañana y, y, y sobre todo, como, ya no me quiero escuchar así como, como viejito, pero como que las nuevas generaciones no, no tienen, est, no, o sea, no, no les cae el 20 que las, que las cosas se hacen con el tiempo, ¿no? O sea, como eh, uh -huh. es, eh, o sea, no, no fue algo que nació de la noche a la mañana. Y, y luego, eso que comentas de que, pues, a, a ver, aquí en México no estaba. O sea, no, no estaba. Entonces, ¿cómo empieza a sacar una cultura eh, en un lugar en donde nuestra referencia del té son los sobrecitos, eh, donde. donde. Eh, o, el, o el té de manzanilla, ¿no? O sea, como que. Como, o, o es el té así, el clásico té de sobrecito, o te vas al otro extremo y es el remedio eh, sí. brujería. O, o así de la abuelita, <risa> ¿no? De los de... La procedencia. Sí. Sí. <risa> este. Pero, pero sí, o sea, qué, qué chingón. Que, eh, que, o sea, que te avientas todo ese camino y, y yo, o sea, yo eh, créeme que sé perfectamente lo que implica educar, ¿no? Porque esa es una de las cosas que, que también regresando a lo que hablábamos al principio, de, de estos dichos y, y cosas muy marcadas, que, eh, que yo me acuerdo que una regla del marketing era, no puedes educar a tus clientes. O sea, imagínate, es una regla, hace 10 años o 15 años te la decían en la escuela. Tú no puedes educar como al Como que cliente. era una falta
0: de educación, ¿no? Perdón, sí, como que era descortés de es decir que lo ibas a educar, creo, ¿no?
1: Sí, pues, o, o yo creo que también eh, porque los medios de comunicación eh, estaban tan limitados, o sea, tú, tú para, para poder ap aparecerle a alguien, pues, eh, te, o sea, 30 segundos te costaban un chingo de lana, ¿no? O sea, para poder llegarle a, esta, a estas audiencias y luego tú no sabías ni a quién le estabas hablando, no sabías cuál era su respuesta, no sabías si les llegó bien el mensaje, y, y pues, ¿qué mensaje? En 30 segundos ¿qué puedes decir? ¿no? Eh, alimenta solamente verduras, y, o sea, y, y, y entonces yo creo que, que por eso las estrategias de marketing, aun cuando ya fueron surgiendo las, las redes sociales y todo, se les quedó súper clavado de que no puedes educar al cliente, y, y ahorita digo, no mames, güey, es todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario, ahorita una de las cosas que, que yo creo que más valor generan eh, en, en las nuevas marcas es precisamente educar a, a tus clientes. Y es lo que tú hiciste, pues digo, eh, casi casi que así nos conocimos, ¿no? O sea, bueno, eh, a, antes de eso, pero a mí me tocó eh, eh, ir a asistir a una masterclass y, y me educaste, o sea, y, y a partir de ahí tomote y, y, y ya puedo diferenciar eh, que sí esté y que no es no esté o sea eh, pero te enamoraste
0: pero, de hecho causó ¿Sí? un impacto en ti padre no, este la neta, de vida no
1: la neta totalmente y, y este y, y me compré los juguetitos y me compré los tés, y ahorita ya es como, como otra, otra parte de mi vida también eh, como un hobby ahí no pero el, eh, para llegar a eso, o sea, para llegar a eso me tuviste que educar, o sea, me tuviste que explicar. ¿Y cuánto duró una, la, o sea, cuánto duraron las masterclass más o menos? Como seis horas, ¿no?
0: Sí, eran unas seis horas muy intensas que justo sí. ahora ya lo pasamos a
1: online. A huevo, Imagínate, sí, sí, sí. O
0: sea, esa experiencia que tú viviste en vivo, probando, comiendo y de todo, lo pasamos a ahora online. O sea, sí, ha sido un súper reto.
1: Con madre. No, 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 y, y, y genio, ¿eh? O sea, la neta, eh, sí, o sea, ese es. es, es eso es a lo que voy, o sea, que acá pasamos seis horas, eh, o sea, con, con historia, con, eh, probando y todo, ¿no? Y, y, y entonces, como antes, en 30 segundos, en un comercial, querías educar al cliente? Pues no se podía, o sea, la realidad es de que no se podía, pero la, la, las reglas del juego ya cambiaron, los medios cambiaron, todo cambió y, y muchas, muchas marcas siguen haciendo las cosas, como si es todo esto que pedo no existiera, o como si esas reglas de oro de, de hace 50 años eh, son inamovibles, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, ok, dijiste, va, güey, eh, me, me encantó el té, tu suegra ahí con madre, te metió la, <risa> la, la, la chispita, eh, Pau, eh, eh, o sea, es, es, él es cocinero, o sea, sí, él, él sí tiene formación de, de, de chef también, ¿no? Eh, sí. Hiciste la certificación de, de sommelier. Bueno, supongo que pasaste por muchas cosas. Y ahora, a ver, de eso a tener una marca de test, a seleccionar productos, encontrar proveedores, a irte al origen, ¿qué pedo? Quiero, cuéntanos cómo estuvo ese show. <risa> Uy, sí, ahí
0: es, ahí es donde se pone la sí. interesante, ¿no? La verdad, o sea, ahí es donde yo me di cuenta... Tener, yo sé que todos los negocios tienen su, sus retos, pero sí la verdad que cuando tratas con un producto que no se produce en tu país ni cerca de tu país, los retos se hacen mucho más grandes. Eh, también pues hay barreras de idioma, o sea, por ejemplo, hablas con los chinos, te prometen algo, llega otra cosa, entonces sí, ha sido uno de nuestros grandes dolores de cabeza eh, y, pues, ahí es donde te das cuenta que le tienes que tener mucho amor y muchísima pasión porque, pues, al principio era, como dices esto, educar al cliente y que, y que el cliente se enamorara. O sea, yo realmente tenía que enamorar a la gente de un estilo de vida diferente, de un producto completamente nuevo y, además, también hacerlos desaprender, porque ya traían información, como el remedio de la abuela, o sea, no sé cuántas veces les, les he tenido que explicar, y hoy ya la verdad es que sucede de una forma mucho más orgánica, pero el simple hecho de la preparación, o sea, la, yo me metí muchísimos mercaditos, expos, o sea, todos los eventos donde pudiera tener contacto con la gente, para que ellos pudieran ver qué producto era, cómo se iba a preparar, y aún así, sé que se iban con dudas, porque era demasiada información. Eh, entonces, te digo esto porque para mí era muy importante saber qué le gustaba a mi cliente y de ahí partir. O sea, yo como que en esa parte, cuando dicen el cliente tiene la razón, estoy de acuerdo y a la vez no, porque creo que mucho tienes que poner también, eh, sobre todo en un producto que no conocen, pues no podría dejar que el cliente tuviera la razón, ¿no? Entonces, en todo el momento. Pero sí en qué le gustaba. O sea, qué le gustaba, qué le causaba inquietud, qué sabores, qué accesorios. En base a esto, pues yo ya me dedicaba de, ok, mi propuesta te gusta por esto. Entonces, de aquí yo me voy a lanzar a este tipo de productos. Y, y así la verdad es que en Indie algo que nos dimos cuenta, porque al principio cuando yo tenía los productos, pues yo, a mí me encantaban, pero yo no sabía si a la gente le iban a gustar. Y para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que clave del éxito en Indie era el buen gusto. O sea, que teníamos, nos dimos cuenta que teníamos buen gusto después de confirmar con la gente, oye, es que tu producto sí está increíble, ya probé otros, me gustó más este. Entonces ahí fuimos confirmando de, ok, no vamos por mal camino, lo estamos haciendo bien y la gente quiere más. Entonces, ya de ahí fue empezar a, a, a consolidar nuestros proveedores, empezar a consolidar pues, nuestros accesorios, que también ves que tenemos una línea de accesorios muy específicos, y también ahí fuimos marcando tendencia, o sea, cuando nosotros empezamos a traer este tipo de accesorios, nadie los conocía, o sea, son accesorios orientales, pero con mucho estilo, y ese estilo, pues, fue el que conectó al final con un cliente muy específico de lifestyle, un millennial, o sea, que decía, oye, yo sí, o sea, sí puedo preparar mi té de esta forma oriental y no tiene nada ajeno. Y de hecho... Lo, lo, lo adoptaron súper bien, o sea, a la gente le encanta ahora este tipo de tesorios y a mí me llena de muchísima emoción ver que la gente está haciendo su propio ritual y que se unieron las culturas, o sea, que ya no está esa barrera de esto no es de aquí o esto no es mío, no, es como, oye, hazlo parte de tu propio ritual y, y también el tema de la calidad de té o sea, de poderles transmitir de esto es buena calidad, esto no es tanto, el sobrecito que estás tomando, la verdad es que no tiene los beneficios que tú te imaginas y la gente, al confiar en el paladar de la gente, también me sorprendí, porque yo les di esa oportunidad, o sea, no fui con una versión arrogante de lo que yo te estoy diciendo, esto es lo correcto y tú estás mal, es poco a poco, ve aprendiendo y tu paladar lo va a recibir.
1: Claro, sí, no, no, de acuerdo, y, y, y yo creo que el, el, o sea, es eso que mencionas de, de un, eh, o sea, como un match con los accesorios y el té y la historia y la calidad y todo eso, o sea, lo que se crea, pues, es un concepto. Entonces, si, si tú me educas y yo compro el concepto, o sea, yo, yo digo, ok, o sea, no, no es o sea no es solamente me gustó tu té, ¿no? O sea, es, me gustó el concepto. O sea, me, me gustó la, por ejemplo, me acuerdo mucho también cuando, cuando fui allá a, a, a la sucursal de acá del centro, eh, a la ceremonia, ¿no? O sea, la ceremonia del té, que, que es, a ver, siéntate, prueba este, prueba el otro, y te están explicando eh, la, los, los, las diferencias entre uno y otro, y, y el, el, el baño al, al puerquito, ¿no? Este, o sea, y todo, toda esa ceremonia, porque realmente pues es lo que es, una ceremonia, la ceremonia del té, eso es como parte del concepto, es donde dices, ok, eh, literal te lo compro todo. O sea, quiero llevarme esta experiencia a mi casa, no nada más una bolsa de té, sino si tú me estás diciendo que el café se extrae, eh, perdón, el té se extrae de esta forma eh, y, y se extrae mejor eh, en, en este tipo de, 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 de recipientes y se toma mejor este tipo de recipientes... Pues yo te lo compro, o sea, te, o sea literal te compro el, el recipiente y te compro el, la, la idea y la recomendación y te compro todo el concepto, ¿no? Entonces eh, de, de, de acuerdísimo. Ahora a mí lo, o sea, a mí lo que me queda, lo, o sea, lo, lo que nos gustaría que, lo que me gustaría que nos contaras es este, o sea, este proceso de curaduría y selección, porque ahí te va la pregunta así directa. Eh, mucha raza me dice, oye, güey, pero es que cómo eh, ¿Dónde consigo productos eh, 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 para X cosa? Y piensan que hay un testdelmundo.com en donde le vas a dar dos clics y, y, y te van a resolver la vida y ya vas a poder vender eh, test ma pasado mañana, ¿no? Entonces... Yeah. Eh, que, que yo sé que no es así, usted, usted, o sea, ustedes se fueron, se metieron a la cocina literal de, de los eh, de los diferentes países, porque no es uno solo, diferentes países productores de té, eh, y, y, o sea, pero supongo que no agarraste una mochila y dijiste, pues a ver qué encuentro, o sea, antes hiciste research. cuéntanos un poquito así esa, esa parte del, del proceso.
0: Sí, claro creo que eso es de lo más divertido y es lo que permite que la marca tenga su propia esencia, porque pues justamente si hubiera un solo lugar pues ahí, y, y aún así lo puedes hacer diferente, pero el ir consiguiendo estos, estos proveedores pues mira, fue mucho de tema de expos, pero expos muy específicas en diferentes partes del mundo y sí viajar al origen y conocer a los proveedores y por ejemplo una de las colaboraciones que me encanta fue Nepal estuve en Nepal ahí con, con un maestro de té de ceremonia china eh, y fue increíble, o sea, ver ahí el origen y estar con la gente sentir esa vibra y ahí es cuando vas entendiendo de por qué cada producto de la tierra como es el té, pues aunque venga de la misma planta, que aquí hago paréntesis, que el té pues viene de una planta que se llama Camellia sinensis desde ahí es el shock, ¿no? de cómo o sea, la manzanilla y la hierbabuena no son tés, no, viene de la planta Camellia sinensis y entonces esta planta pasa por proceso de expertos y esta planta tiene cinco mil años en el mundo, entonces imagínate todo lo que nosotros como occidentales estamos aprendiendo y tenemos que respetar, entonces al llegar al origen y ver a la gente, ver cómo lo hacen, pues la verdad es que en mí nació un respeto increíble y muchísima humildad por por respetar esos procesos y saber que yo nada más era un canal, ¿no? y, y que pues obviamente aquí lo que lo que Inter, bueno, no interfiere, pero lo que apoya, o me ha apoyado a mí muchísimo, creo que es mi gusto por la gastronomía y el ir educando mi paladar de la forma en la que lo he hecho para poder definir una calidad porque imagínate todo lo que he probado o sea, me ponía borracha de té en las expos y con los proveedores y al final tienes que decidir pues un que un producto vaya a ser o no exitoso y eso es súper es difícil porque pues si sí puedes estudiar pero al final es la práctica y es la propia conexión con el cliente. Entonces, por eso digo, aunque tú tuvieras un lugar como es el test.com y, y vas a tener ahí las variedades, pues eso no te va a asegurar que tengas ese feeling y esa conexión y ese conocimiento de tu cliente para que ese producto que tú traigas se venda. Entonces, eh, pues esa aventura ha sido divertidísima. Lo mismo nos pasó con los accesorios. Eh, fue igual, o sea, fue decidir, ¿Qué nos gustaba a nosotros, o sea, es que hasta los colores, ¿no? O sea, nosotros dice, este color va con mi marca, esta línea de colores no va con mi marca, no la quiero, aunque sea oriental, no la quiero aquí. <ríe> o sea, y así somos, ¿no? Y entonces es cuando la gente dice, esto me gusta. Es este, me gusta cómo lo vendes, me gusta como tal y también somos bien específicos en el diseño, o sea, cómo va a ser, cómo es la cerámica, pero honestamente mucho es intuición y es nuestro gusto, o sea, es lo que Pau y a mí, creo que ahí está bien padre la combinación que tenemos de, pues él es europeo, entonces sus ojos, su, su filtro es, o sea, sus gustos son muy marcados hacia un estilo, yo al ser mexicana, pero haber estado de nómada en muchos lugares, también me tocó vivir en Canadá, como que ese, ese, esa adquisición de culturas y de gustos nos ha ayudado a hacer una combinación entre ambos qué es lo que transmitimos en ¿no? Indy, y lo mismo con nuestras mezclas, porque pues tenemos los orígenes, pero también las mezclas, ingredientes, cuál con cuál, qué quieres transmitir. Entonces, sí, es una combinación muy interesante que creo te digo, es al final la clave de que, aunque haya hoy muchas marcas de té en México, pues la nuestra sigue diferenciándose hacia el estilo que nosotros queremos.
1: A huevo. Sí, eh, eh, o sea, de eso que mencionas, eh, de, de la selección, de los colores y todo eso, o sea, es, eso es a lo que me refiero con el concepto y, y, y muchas veces, o sea, eh, o sea, creo que las marcas sí son una extensión de, de los fundadores, o sea, definitivamente son una extensión, ¿no? Eh, o sea, yo sí los veo a ustedes dos ahí, ¿no? O sea, en, en la marca, digo, en la página, pues ahí están los dos, ¿no? Pero... Pero aunque no estuviera sus fotos, o sea, sí, sí puedo identificar. Digo, conozco tu casa y todo. Bueno, la, la casa que tenías acá en Monterrey.
0: Esta eh, es chipinque dos, ¿eh? Es igualito. Sí, de hecho estaba viendo el fondo yo.
1: Segura, segura que te cambiaste porque yo la veo igual.
0: <risa> Piso de concreto. Nada más te digo, la viste mar, Entonces, oh, bien bueno, por
1: ahí. <risa> con madre, con madre. Sí, pero, o sea, este, este proceso de, de, de crear un concepto, eh, eh, oh, también, o sea, no es, no es algo que se da en la primera ronda, ¿no? Eh, y, y es, o sea, desde mi punto de vista es como súper importante tanto lo que metes como lo que dejas fuera. O sea, ahorita dijiste, ¿no? O sea, esto sí, güey. Oye, pues se puede tomarte aquí, pues sí, sí se puede tomarte, pero no es, no es el estilo, o sea, no, no, es, no es el estilo que estamos buscando. Eh, eh, está, o sea, estamos buscando ciertos, como cierta paleta de colores, eh, bueno, al menos yo así lo percibo, ¿no? Como, como cosas muy minimalistas, no tan, no tan garigoleadas. Eh, y, y, y todo eso, o sea, to, todo lo que vas dejando fuera, eh, va haciendo que el concepto vaya resaltando. O sea, que la gente inconscientemente diga, ah, ya te entendí, ya. O sea, ya te entendí. O sea, ya, ya, ya sé, ya, ya sé eh, a, como a qué te refieres, ¿no? Este, y. Y cuando vean la página van a decir, ah, ok, ya, ya, ya te caché. Y, y eso, eso es como parte de la marca, ¿no? O sea, también el, el, el catálogo de productos, eh, el tipo de producto, los colores del, del producto y el concepto como tal es parte de la marca, no solamente el logo ¿no? y, y, y el, las tipografías son la marca. Eh, y, y sí, me acuerdo ahí también que nos echamos ahí varios eh, varios cotorreos de, de, de como diferentes eh, cositas ahí juguetitos para de, del té como cosas de vidrio y así, pero bueno échese la vuelta a la página ahí van a entender de qué estamos hablando. Eh, sí. Oye con madre y, y la, la este, ahora sí me gustaría que, que nos contaras siempre empezaron en línea. ¿O empezaron también retail? O sea, solamente retail y luego se movieron en línea.
0: Ah, mira, pues en esta aventura que te digo, que iba yo viendo cómo podía conectar con el cliente, la verdad me lo aventé así básico, de conectar, de hacer experiencias para ver qué onda, o sea, qué, qué le gustaba a la gente. Me fui mucho por el lado de degustaciones, hice muchos maridajes, entonces ahí fui construyendo mi clientela porque paréntesis, empecé en Monterrey sin ser de Monterrey, o sea, yo no era regia, entonces era una foránea haciendo un negocio ahí, eh, con, no conocía a nadie, entonces uh, uh, usé todas las herramientas que se me presentaron, muy padre porque conecté con el mundo emprendedor muy agradecida porque en Monterrey, pues la verdad es que hay mucho empuje por este ámbito y me encantó, y entonces fui probando primero eh, mercados, o sea, hice mucho de mercaditos o experiencias, eventos eh, después se nos dio la oportunidad ah, bueno, y algo bien importante es que hicimos muchas alianzas con los restaurantes, o sea, yo me di cuenta que, ok, tengo que educar al cliente, tengo que hacer que prueben mi producto, que se enamoren de él, entonces primero tenía que educar a los que estaban en el restaurante ¿no? Gerentes, baristas, meseros, o sea, me aventé como unos dos años en, en trabajo muy arduo, ahí ya llegó Pau porque Pau está en Barcelona, se vino a México y ahí los dos, no sabes, como locos, enamorándolos como fuera, o sea, ¿lo quieres en cóctel ¿Te lo pongo en un coctel? ¿Lo quieres maridar? ¿Lo quieres en taza? ¿Cómo lo quieres? No? Y esa parte nos ayudó mucho a poder ir posicionando la marca principalmente en Monterrey y ya de ahí cuando vimos la oportunidad, nos cambiamos a una oficina porque teníamos todo el negocio en nuestra casa vivíamos en un apartamento muy cool, la verdad ahí con vista a la huasteca, <ríe> siempre nos ha gustado vivir bien, <ríe> ha sido parte de, de, de la inspiración, claro, claro. Eh, y tenemos todo en nuestra casa, o sea, tenemos el cuarto especial del té, y, ahí, y de ahí hacemos todo Pau y yo, ¿no? Iniciando como buenos emprendedores. O Se nos dio la oportunidad de irnos a una oficina, y nuestra idea era, pues, enfocarnos en los mayoristas, entonces todo era trabajo de campo, o sea, yo iba, los conocía, les pedía, les surtía, o sea, yo hacía de todo, Pau, Pau estaba conmigo haciendo también otras partes del negocio, en este, en este lugar, que después ya tú lo conociste como tienda, teníamos la oficina y fuimos creciendo, fuimos contratando gente para que el equipo pues, ya se fuera formando y no teníamos ningún anuncio afuera. ¿eh? Nuestra idea era pura oficina. Y pasaba que llegaba la gente y decía, oye, es que me dijeron que aquí venden té, pues véndeme té. Y yo, ¿qué? Pero no, no tengo para venderte aquí ahorita, o sea, te vas a sacar así un kilo, ¿no? No era la, la estructura que teníamos. Hasta que yo lo empecé a sentir como más y más nos empujaban los clientes y nos preguntaban, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo adquirir? No teníamos ahí tienda en línea todavía. Y, o sea, teníamos una página web nada más como para presentación de la empresa, pero no vendíamos online. Y me acuerdo que dijimos, ¿saben qué? Estábamos en una junta con el equipo. Si en esta semana llegan más de cinco personas a pedir producto, abrimos una tienda. Y ellos, no, ¿en serio? Sí, yo, sí, lo vamos a hacer. Pues llegaron a esas cinco personas. De hecho, un día estábamos en una junta, tocaron la puerta y nosotros en junta se mete una persona así a la mesa donde estábamos y nosotros sí qué quiere sí, esto y nos dice ay pues es que me, es que quiero comprarte y pero cómo te enteraste bueno se metió la página que teníamos y en lo de términos y condiciones donde veía nuestra dirección y nuestro teléfono así encontró la, no la dirección así llegó entonces qué otra señal querías y yo, no, pues ya, o sea, te tengo que abrir una tienda para que puedas adquirir el producto, ¿no? Ya no podía ser tan cerca de no hacerlo así. Y así abrimos la tienda y a la par... A ver, pero a sí... ver, me,
1: me, esa, esa parte me interesó, o sea, me, me llamó muchísimo la atención. Hasta ese punto tú solamente le vendías a restaurantes, a cafés y a, y a, a centros de consumo, vamos a decirles, ¿no? Y, sí. Y, y me acuerdo, me acuerdo en, eh, ¿cómo se llamaba este el de...? Uh, no es el bread, el otro. ¿Panem? Panem. O sea, me acuerdo en uh -huh. Panem eh, ver tu, tu marca, o sea, las bolsitas, pero yo ya conocía la marca. O sea, yo, yo ya era, o sea, yo ya relacionaba, ah, huevo, o sea, tienen, tienen té de indie, eh, y, sí. pero yo, yo ya antes había conocido la marca. Esta persona fue al revés, fue, lo probó y dijo, ¿cuál es esa marca? y los buscó. Sí, Wow. nos buscó en la
0: página, o sea, en, en algún lugar vio nuestro empaque, vio nuestro website, fue al website, no teníamos ahí una atención a clientes, nada, y en términos y condiciones que estás obligado por una dirección un sí, teléfono, sí, sí, sí. ahí encontró nuestra oficina y se paró ahí. Y nosotros así de, ok, <ríe> ni me acuerdo si le vendimos o no, pero esa fue una señal muy clara para nosotros de, hay que abrir las puertas, y pues nuestra oficina está en barrio antiguo y lo, lo adecuamos, y nos pues, va, pues aquí está, o sea, ya tengo el producto aquí almacenado, obvio puedo aquí ofrecerlo. Y de ahí ya fuimos diseñando toda una experiencia muy padre, que fue la que te tocó a ti, porque pues Pau y yo tenemos el sueño de, o sea, sí queremos vender té, pero queremos regalar una taza de té, queremos conectar con la gente y que sientan el té como nosotros. Y de ahí fue que pusimos el Tea Tasting Bar y pues para y nuestro lema no de Let's Get Tea Drunk, o sea, ya se fue creando como toda una experiencia que seguía con la idea de pasarla bien, tomar el té y que la gente se siguiera enamorando del producto. Y de ahí... Eh, que nacieron, o sea, que ya le dimos forma, como te decía yo, hacía todas estas experiencias de degustaciones, maridajes, Pau con su expertise en tema de la coctelería y gastronomía, armamos nuestra propia masterclass de té, entonces hacíamos estas experiencias, donde también te, nos acercábamos al cliente, la gente compraba, entonces ahí fuimos viendo como mucho más latente la, la necesidad de abrir una tienda en línea, y de hecho, de los, los primeros pasos, cuando abrimos la tienda en línea, o las primeras compras que se hacían, eran para las experiencias. O sea, nosotros al principio vendíamos más las experiencias que el producto, porque el producto venían a la tienda a comprar.
1: Ok, ok, ok. O sea, entonces eso, eh, o sea, te, me da, o sea, me deja así como una lección bien importante. O sea, si tu producto es, eh, lo, o sea, si tu producto es súper bueno, las personas van a hacer lo posible por conseguirlo, ¿no? O sea, que muchas veces nos preocupamos de que el marketing y los funnels y esto y la publicidad y los influencers y todo, si tu producto es bueno, la gente lo va, o sea, se va a correr la voz, eh, lo, lo, van a, lo van a buscar, te van a buscar, te van a tocar la puerta ahí. Qué chingón, a huevo.
0: Sí, eso siempre fue mi enfoque. Fíjate, por eso te digo, por eso iba por la parte de hacerme experta y todo, porque mi gran propósito era ofrecer algo de calidad. O sea, aunque venía del marketing y sabía que con estrategias de marketing podía vender, pues sabía que una de las bases que te dicen en marketing es, tengo un buen producto. tengo un buen producto, una buena combinación, vende lo bonito y, y va a funcionar.
1: Claro. Sí, o sea, y sobre todo... Eh... O, o sea, ustedes que tienen esta característica de, de, o sea, que para mí es de las más importantes, que tienes un producto de consumo, que, que sabes que si lo haces bien la primera vez y logras enamorar al cliente, pues potencialmente tienes cliente por 10 años, ¿no? O más, o, entonces, sí. eh, esa, esa, esa eh, o sea, si, si te clavas en esa idea eh, entonces, tus estándares empiezan a ser mucho más altos, estándares de, de, del, del producto, estándares de, de, del, del servicio al cliente, igual, ¿no? Te, el, como que le pierdas el miedo de, de invertir tiempo en, en educarlos porque sabes que si con que lo, lo ganches, pues lo puedes ganchar durante muchísimo tiempo. Total. Okay. Oye, ¿y ¿siguen, o sea, siguen operando aquí en Monterrey? O sea, ¿es, la, la, ¿la tienda sigue funcionando en, en barrio?
0: Mira, la tienda la cerramos porque en pandemia ya era un reto súper fuerte. O sea, ya. dejó de pasar la gente que, que pasaba por ahí y ya desde un tiempo traíamos el plan de moverla porque la ubicación, o sea, a mí me encantaba esa casa y todo, pero sí nos costó trabajo. La verdad fue picar piedra y fue donde saqué todas mis, mis estrategias de marketing para traer gente a la tienda porque pues mucha gente, ya ves que en Monterrey la gente de ciertas zonas, no va a ciertas zonas, algo que se me claro. hace muy, muy raro, pero así sí. pasa, y ahí eso parte sus, de sus características y costumbres, sí. entonces sí tuvimos que hacer mucho, una labor muy fuerte para que la gente de otros municipios viniera a comprar a la tienda, o sea, si sí era como se daban, ellos sentían que era su turno, venir a Barrio Antigua a comprar a Indy, era parte del tour, entonces, sí. eso sí. fue sí. dándole encanto a la tienda, la verdad, pero nos dimos cuenta que era demasiado esfuerzo. Entonces dijimos, ok, lo que estamos logrando aquí, pero con mucho más tráfico, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Entonces ya con pandemia como que fue la, la gota que derramó el vaso de esta tienda, ya no puede, no puede estar aquí. Y la cerramos y decidimos enfocarnos completamente a todo el tema de línea. O sea, nos conectamos muy fuerte con todas las herramientas y la verdad es que hoy estoy súper contenta que hicimos, esa, que hicimos esa transición, yo la verdad sí tuve ese conflicto de cómo voy a dar una masterclass en línea, o sea, cómo le voy a hacer, y me fui como que fui diseñando en mi mente, me fui inspirando, y wow la experiencia, o sea, la experiencia que tú viviste de seis horas, hoy es una experiencia de 12 horas, eh, donde, sí, o sea, es increíble, son cuatro sesiones y está súper completa, la gente recibe su kit, recibe todo en su casa, lo probamos juntos, o sea, y, y no sabes lo bonito que se hace la comunidad, y hoy tengo gente de todo México, incluso tengo gente interesada de Sudamérica y de Estados Unidos que dicen, oye, quiero tomar tu curso, y yo, oye, pero allá hay, no, no, no como el tuyo, entonces, como que nos está empujando cada vez más la gente a hacerlo más alcanzable, y te digo, cuando antes tenía 80% de gente de Monterrey, porque sí había gente que viajaba y venía, hoy tengo 20% de gente de Monterrey. Y 80% wow. de todo México. O sea, padrísimo, padrísimo. Entonces, la marca se está posicionando a nivel nacional padrísimo. Muy, muy fuerte.
1: ¿Y, y, y qué, tanto, o sea, qué tanto enfoque le seguiste dando al, a, a, a las distribuciones? O sea, ¿siguen...? ¿Siguen empujando la, la distribución en, en centros de consumo, mayoristas y todo? ¿O ya se clavaron así macizo en, en directo consumer?
0: Mira, voy a ser bien honesta. Amo a mis clientes mayoristas, pero son muy difíciles de dar seguimiento. Muy difíciles. Eh, ha sido un gran reto para nosotros porque era mucho tema de, oye, ven a capacitar, ok, ahí ah, no, ya cambió todo el personal, ven otra vez. Entonces, como que esa organización y desorganización para nosotros era como mucho freno eh, y nos dimos cuenta que ya con muchas herramientas podíamos enfocarnos mucho más en el minorista eh, y dar esa experiencia más cercana, pero... Sin eh, dejar de, atener. o sea, a nosotros nos encantan los mayoristas y lo que hicimos, que yo estaba así también como muy aferrada antes de pandemia, yo decía, a ver, si un minorista me puede comprar en línea y todo es el proceso natural, pues quiero que sea igual de fácil para mi mayorista. O sea, ¿para qué quieres que tenga una estructura pesada de 10 personas en una oficina? Porque vamos a tener un equipo enorme para hacer todos los procesos all school de te llamo, te levanto el pedido, lo recibo por mail, te mando la cotización, me pagas, lo autorizo, te llega a tu tienda. A mí se me hacía eso como una pérdida de tiempo. Entonces dije, ok, tenemos que desarrollar este sistema para los mayoristas en línea. Y nos clavamos a hacerlo. Entonces hoy el mayorista compra en línea, así facilísimo, ahí está el proceso, mucho más ordenado para nosotros también en el tema de inventarios, ¿no? Internamente es un proceso muy natural y muy claro eh, y se le surte al cliente el mismo día. O sea, el mismo día tú ya tienes tu producto, si estás fuera de México, ese día se te envía y lo recibes al día siguiente, dos días después. O sea, hicimos una reducción de un servicio que podía de, de detonarse en unos 10 días, en lo que respondía la oficina del, del cliente claro. y nosotros y tal. A, lo haces y ya está, o sea, está listo. Toma, te lo envío. Eh, entonces, nos enfocamos en que el mayorista pudiera tener la practicidad del minorista y hoy sí tenemos, la verdad es que está creciendo mucho el minorista, pero el mayorista está súper bien atendido. O sea, lo tenemos igual de consentido y sí queremos seguir trabajando en esa línea porque al final pues son nuestros embajadores.
1: Claro. Sí, es donde, donde la, la raza igual empieza a probar el producto, como este señor, y ve el empaque y todo. Qué chido. Sí. Okay. Y los clientes
0: lo exigen, ¿eh? O sea, nuestro, ahora como muchísima gente en México lo está conociendo, pues dicen, oye, lo quiero en mi cafetería, o sea, quiero ir a tomarte indie en mi lugar favorito donde tomo mi, mi desayuno. Entonces, te o sea, está haciendo como un círculo virtuoso padre y ya estamos listos, o sea, ya no tengo que hacer un proceso lento para atenderte, incluso claro. tenemos productos donde la gente puede probar, o sea, tú compras un producto y ya pruebas mi variedad y ya sabes qué quieres.
1: Nice. Qué chido, ¿Sí? qué chido. Claro. <ríe> Sí, no, es, eso es, de, de hecho, pues nosotros, eh, me, o sea, me acuerdo en, en, en Ajal, fue una de las cosas que si hoy me preguntas, eh, una de, o sea, una de las cosas que nos permitieron escalar fue resolver el tema de la distribución para que fuera un self-checkout igualito, ¿no? O sea, así como lo estás platicando. O sea, de que, a ver, eh, eh, para empezar vamos a estandarizar, porque ya sabes que cuando empiezas... Eh, pues con algunos traes un deal, con, el, con otros traes otro deal y a esto les doy un sí. precio. Entonces, y luego ya llega un punto que ya no sabes ni qué le prometiste a quién y puta madre! ¡Horrible! Pues, sí, 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 es un proceso administrativo eh, pavoroso, ¿no? Pero sí. entonces lo, lo que hicimos fue estandarizar un sistema de reglas de consumo y descuentos y entonces ya, oye, y, y también como que elimina el... el Oye, pues, ¿cómo ves? Este, Pues, O sea, yo soy cliente, güey, es el sistema, o sea, ya es lo que hay. Eso, sí.
0: sí. Eso es una sí, a mí también, porque yo pues luego era débil, ¿no? De, oye, Claudia, por favor, y yo es que no puedo hacer esto y le estoy faltando todos los procesos o entorpeciéndolos,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, no, no es escalable. La única manera de escalar mm. es casi, casi que teniendo... Un, un empleado por distribuidor o, o por un grupito de distribuidores y no, no se vale, o sea, no, sí. no se puede. Eh, y, y hay y...
0: empresas que lo hacen, hay sí. empresas que lo hacen. Yo sí tuve esa fricción, ¿eh? o sea, hablando de esto, ese tema sí nos costó, perdimos muchos clientes porque no se quisieron adaptar a este proceso y yo decidí aceptar ese precio. Dije, está bien, pero es que me sale mucho más caro tener otra vez a 10 personas para darte el seguimiento, para que me pagues en tiempo y para que recibas tu producto.
1: Claro. Sí, no, no, no. Me, eso eso sí, sí me queda claro, pero o sea, también creo yo que eh, estos, estos distribuidores o, o medio mayoristas o mayoristas no se dan cuenta que para ellos también es un ahorro. Como dices tú, ¿no? Oye, de un proceso de 10 días que ellos también se tardan, que por lo tanto tienen que tener, o sea, tienen que prepararse con más inventario... Eh, pa para contemplar esos 10 días, el famoso lead time, que, que esos 10 días versus dos le agrega 8 días a tu punto, eh, a, a tu inventario mínimo eh, y, al y al punto de reorden, y, y eso es cash parado. O sea, que, que los restaurantes y todo eso, pues el, el, el pelo restaurante es el flujo, ¿no? Es el flujo, flujo, flujo. Y, y entonces ellos no se dan cuenta que oye, eh, también te conviene a ti, cabrón, o sea, el, el que seamos más eficientes, eh, nos hacemos menos bolas, te entrego más rápido, el, el producto llega más fresco y tiene un chorro de beneficios, eh, que, que tú también te ordenes y te alinees, ¿no?, a, a, un, a un proceso, nos conviene a todos, ¿no?, pero sí, sobre todo con los, eh, con los, como legacy clients, ¿no?, así de los primeritos y, que, que ya están bien acostumbrados a echar la chorcha y el Excel y todo, es de que, ay, sí, sí te entiendo, te entiendo perfectamente. Sí. Eh, pero qué, qué chido, me da, me da mucho gusto. Oye, ay, pues ya, ya para, para ir cerrando, eh, me gustaría hacerte dos, dos preguntas. Eh, que Bueno, estas, estas preguntas van a aparecer en una eh, sección privada, una wow. comunidad privada, o sea, es eh, no... no no es, no es público en, en YouTube ni en, ni en Spotify. Es una comunidad que tengo que se llama builders.tv. Eh, y, y son dos, dos preguntas bien sencillas. Eh, la primera, como... En la, en la, o sea, que me gustaría que elaboraras un poquito más en este proceso de transición de, de, de transformar tu experiencia física. A un, eh, o sea, ahorita lo dijiste así como muy fácil y yo sé que tampoco fue tan fácil. O sea, esta ex experiencia física a la... A, a una experiencia virtual? O sea, ¿cómo, eh, o sea no solamente en la masterclass, sino en general, ¿no? O sea, como marca. O sea, ¿cuál fue este, o sea, ¿cómo fue este proceso de transformación? Algunos tips, algunas cositas que te acuerdas así que fueron memorables. Eh, y la segunda pregunta, eh, ¿cómo ha impactado el branding? Eh, porque ahorita, o sea, me, me llamó mucho la atención eso del señor, ¿no? O sea, que tuvo que ver con el branding o sea, a huevo, uh -huh. o sea, sí, si, si, eh, tú dijiste el empaque y esto y si le gustó y todo, o sea, sí el producto, pero también tuvo que ver, tuvo que ver el branding y, y a mí me tocó, no, no sé en, en cuál van ahorita, pero a mí me tocó una, una de las transiciones eh, de, sí. de, de, del, del cambio de la marca y los empaques y los patrones, bien chido, eh, y, y sí me gustaría que nos contaras, eh, o sea, como cómo ha impactado el branding y, y, y cuáles han sido estos como elementos del, del branding como muy importantes que tú sientes que han causado una, una diferencia, sobre todo ahora que, que se están moviendo mucho hacia lo digital. Bueno, Raza, pues hasta aquí llega este episodio. Ya sabes que las respuestas es a estas preguntas exclusivas y además eh, otras entrevistas que les estamos haciendo a estos súper, súper invitados. Los puedes encontrar en builders.tv, la nueva plataforma de eh, comercio electrónico donde puedes aprender eh, acerca de Shopify, de Facebook Ads, de email marketing y donde no solamente puedes tener acceso a cursos, webinars, sesiones de preguntas y respuestas, eh, también puedes convivir con otros emprendedores, con otras personas que están en el mismo camino del comercio electrónico eh, y pues seguirnos empapando de, de este tema que como ya viste en el episodio eh, no acaba, nunca acaba y, y, y hay que estar constantemente eh, evolucionando eh, y bueno, pues todo lo que lo que quieres saber acerca del comercio electrónico lo, lo vas a poder encontrar en builders.tv muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio